0: Fashion Atelier. Radio a tu medida, hecha especialmente para ti. Hola, muy buenos días para todos y bienvenidos a este primer programa de Fashion Atelier. Este programa es hecho a tu medida, especialmente para ti. El día de hoy nos encontramos en la mesa de trabajo con Isabel Echeverría, Nathalie Buritica, Camila Rendón y Laura Polanco. El tema de hoy es la comunidad LGBT, aceptación o rechazo. En los controles tenemos a Alejandro González y quien les habla, Juan Pablo Bernal. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Mara Cifuentes, 23 años, modelo y empresaria transgénero de la ciudad de Medellín. ¿Quién tendrá la razón en esta ocasión? Los temas más polémicos y controversiales toman lugar en Acústica e AFIC. Bueno, Mara, buenos días. Eh, Mara empezó tu transición hombre a mujer a sus 13 años inyectándose inhibidores de testosterona y estrógenos. Eh, Mara, bienvenida y cuéntanos un poco más de tu transición.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, pues yo les cuento así rápidamente. Yo empecé la transición a los 13 años, eh, un pretratamiento hormonal para después darle ingreso al tratamiento hormonal a los 15. Ya finalizando, pues, a los 18 años me cambié el género y en la cédula y en el
0: pasaporte y ya oficialmente una mujer. Listo, Mara. Mara también es dueña de su propia línea de ropa, la pueden encontrar en Instagram, a ella como Mara Cifuentes 1 y su línea de ropa como Hippie Chic Cole. Eh, bueno, Mara, eh, ¿qué más nos quieres contar acerca de ti un poco? ¿Cómo ha sido este proceso de transición hombre-mujer? Importante recalcar eso.
1: Eh, bueno, yo me he sentido pues, de que, desde que empecé a hacer esto, pues me he sentido que eso es lo mío. O sea, yo me siento muy segura de lo que estoy haciendo. Y... He tenido aceptación pues de, de muchas personas, todos mis seguidores pues que todos los días me dejan mensajes muy bonitos y también he tenido pues rechazo de personas que uno se va encontrando por el camino y gente pues
0: mala. ¿Crees que la sociedad colombiana ha aceptado esa temática por completo?
1: Pues no creo por completo, creo que todavía hay una parte de la sociedad y creo que son las generaciones pues mayores que todavía tienen como problema aceptando eh, la nueva era o decir, pues,
0: las personas transgénero. Listo, entonces comencemos con una noticia que sucedió hace poco. Eh, Bancolombia sacó una un comercial en los diferentes paraderos de buses invitando a las nuevas familias a ser parte, pues, de, de su empresa y que inscriban sus cuentas para que guarden su dinero allí. Eh, la publicidad fue hecha, las nuevas familias, todos están bienvenidos a nuestra nueva familia Bancolombia y la publicidad cuenta de dos hombres con una mascota y esta es la nueva familia. Eh, múltiples personas lo aplaudieron y lo llamaron como una renovación para la sociedad. Sin embargo, otros en Twitter, por ejemplo Oswaldo Ortiz, dice, miles cerraremos cuentas en Bancolombia por ataque a la familia. Eh, se dice que con esta publicidad se está atacando directamente a la familia, al, a la idea conservadora de qué es una familia y por qué está compuesta y que dos hombres no componen una familia. Inclusive recolectaron firmas a través de un sitio web para exigir alcanzar la meta de 10.000 firmas. En cuestión de horas ya llevaban más de 7.000 firmas, esto, esto con fuente de la revista Semana. El sacerdote Fray Nelson Medina, predicador que lleva varios años llevando el éxito del mensaje de Jesús atrás de internet, fue uno de los que insistió a los creyentes a firmar. Dice, han firmado más de 4.000 personas y hay que enseñar a las empresas que no se puede manosear a la familia. Sin embargo, otras personas, por el contrario, dicen que eso es lo correcto, que se debe instruir y educar a la sociedad, ver que una madre soltera es una familia que dos hombres son una familia, que dos mujeres también son una familia y toda esta cuestión de la adopción igualitaria. Tú, desde tu perspectiva, desde tu situación, ¿cómo ves que una empresa saque este tipo de publicidad?
1: Pues a mí me parece que ya estamos, como dije ahorita, en la nueva era, pues estamos entrando a en un nuevo mundo y me parece que esta empresa lo que está haciendo es la inclusión y también es muy inteligente porque esta empresa se da cuenta que las nuevas generaciones ya son modernas y vienen familias de dos hombres, de mujeres solteras o dos mujeres, pues como dijiste, y creo que es muy inteligente porque obviamente esas son las personas que van a hacer inversiones y van a querer tener cuentas y van a ser nuestra nueva sociedad hay que aceptarlo
0: tú como dueña de la marca Hippie Chic y desde tu situación ¿incluirías personas transgénero eh, campañas donde participen dos hombres homosexuales, dos mujeres homosexuales en tus diferentes comerciales?
1: yo lo haría sí, porque pues yo soy transgénero y yo quiero dar un mensaje de amor y quiero dar un mensaje de inclusión y de hecho yo soy modelo de mi marca y mi mamá siempre ha querido hacer una fundación como para ayudar con la empresa, entonces sí nosotros incluimos a las personas
0: ¿Cómo ha sido ese apoyo desde tu familia, desde tus padres hermanos? Súper bien,
1: pues en serio que yo amo a mi familia porque yo soy, si soy algo ahora es por ellos porque ellos me ayudaron y vimos el, el problema no era un problema, era algo que teníamos que estudiar juntos y todos juntos pasamos por eso
0: Bueno, ya Conversando un poco de empresas que han utilizado este tipo de campañas, nos encontramos con otra recientemente, Suit Supply, una, una compañía bastante importante en Estados Unidos. Eh, perdió 12.000 seguidores en un día en su página de Instagram por una campaña de inclusión que quisieron lanzar para presentar su colección Primavera-Verano 2018. La empresa le ha apostado a la inclusión al decidir que los protagonistas de la campaña fueran en totalidad parejas de hombres gays. Eh, la campaña y los comerciales, los videos, simplemente muestran imágenes de modelos masculinos posando y besándose. ¿Qué, desde tu opinión, ¿qué crees que, que pasó allí? 12.000 seguidores en un día, simplemente por un comercial que ellos le apostaron a la inclusión, le apostaron por educar a una sociedad y decir, ¿Por qué en un comercial de lociones sí se puede mostrar un hombre y una mujer besándose, pero en un comercial de trajes bastante costosos, no, dos hombres no se pueden besar.
1: Eh, yo creo que todavía pues, hay muchas personas que están eh, pues, equivocadas, entonces yo creo que todavía vemos gente confundida, gente que todavía se demora en aceptar pues, eh, ese tipo de campañas y aceptar pues, que la gente es homosexual y que ya hay personas muy diferentes, ya no somos todos iguales como antes. Y entonces creo que, es pues, a mí me parece personalmente muy bacano, pues, la verdad que están incluyendo parejas gays para atrás. Porque, la verdad, como dijiste, eh, los homosexuales ahora son los que se visten muy bonito pues, con ropa muy cara y con cosas de fashion. Y son los que están eh, haciendo las tendencias ahora. Entonces, una empresa me parece inteligente usar esas personas porque ese es el público de ahora.
0: Esos son los jóvenes. Bueno. Eh, vemos que Mara le apostaría a esta propuesta. Y no solo Mara, Chef Burger le apostó a esta propuesta y Mara Cifuentes fue una de las participantes principales de la campaña. Eh, Chef Burger sacó una campaña precisamente aquí de inclusión. Quien no conoce Chef Burger, un restaurante bastante famoso acá en la ciudad, y le apostó a la inclusión. Crearon diferentes pancartas en diferentes paraderos de buses eh, que lo único que nos unía era la hamburguesa para una estrategia que me parece a mí personalmente excelente de marketing. Mara participó allí, cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo acá en la ciudad de Medellín ya se le está apostando a la inclusión.
1: Bueno, eh, ellos me llamaron y me quisieron contar pues del proyecto. <coughs> gratis, ¿no? Me dijeron que, que era un proyecto de inclusión, entonces yo quise apostarle a eso, pues yo quiero hacer que la gente se sienta bien, ser una... Opa. ...como una figura para los demás... ...seguir... ...entonces yo acepté... ...fui a hacer las fotos... ...habían personas de, pues, de todos los colores... ...de todos los sabores... ...habían pues de todos los estratos... ...fue muy bacana ...una experiencia muy bonita... Eh, ...tuve un problemita con ellos... ...por algo que no fue... ...pues no estudiaron bien... ...y pusieron en la publicidad... ...y era un hombre... Y creo que si estudiamos eso, eso está mal dicho porque una trans nunca va a ser, y era un hombre, o sea, siempre ha sido una mujer y ya tiene su tratamiento que está pues organizando sus hormonas. Pero de resto me pareció pues como la intención muy bonita pues de Chef Burger y me gustó mucho.
0: Listo, yo creo que vale la pena recalcar que una empresa, llámese BanColombia, Colombia, llámese Chef Burger, le, le debe preocupar no solo si le desea apostar la inclusión, que miren que han generado bastante rechazo por parte de la sociedad, las diferentes personas que quieren cerrar sus cuentas en Bancolombia por una publicidad de una familia homoparental, los 12.000 seguidores perdidos en Sudsupply Supply, en su Instagram por una campaña de hombres besándose, entonces creo que es necesario seguir educando a la sociedad, tú como dueña de Hippie Chic, ¿le seguirías apostando a este tipo de comerciales?
1: Claro que sí, para mí es muy importante que toda la sociedad esté incluyéndonos a nosotros como personas.
0: Listo, le damos la palabra a Isa Echeverría que quiere dar un aporte.
3: Bueno Mara, ya que hablamos un poquito sobre el mundo empresarial en esto de la moda y la aceptación a los transgéneros, creo que es importante que nos cuentes y les cuentes a nuestros oyentes cómo fue tu tratamiento, cómo fue esa transición y cómo te sientes ahora con tu decisión.
1: Bueno, eh, el tratamiento lo empecé a los 13 años y la verdad es un tratamiento muy agresivo porque es como pasar por la puerta dos veces. Y sí, al principio pues preparé mi cuerpo para que no me fuera a hacer tanto daño porque las hormonas hay que tener mucho cuidado aplicándome eh, células femeninas. Eh, todo eso lo manejé con una bioenergética. Y después un, de, un endocrinólogo empezó a aplicarme... Eh, inhibidores de testosterona, me empezó a aplicar estrógenos y antiandrógenos. Y así pues ya el tratamiento es de por vida, o sea, tú te tienes que quedar en ese tratamiento toda la vida. Es, un, es cambiar tus hormonas completamente.
3: Bueno, también cambiando un poco de tema, sabemos que hace más o menos ya dos semanas una youtuber conocida llamada Kika Nieto, eh, por medio de YouTube, hizo una declaración en que ella toleraba a la comunidad LGTBI, toleraba a los homosexuales. Ella después de esto pidió perdón, pero ¿tú cómo, cómo ves este comentario? ¿Qué consideras sobre esto?
1: No, yo pienso que ella está intentando que la gente la acepte, porque también como hay gente que rechaza a la comunidad, también hay gente que la protege. Entonces, de alguna manera creo que... Se sintió atacada, se sintió que lo que hizo, pues, ofendió a muchas personas, porque es una comunidad grande, cada vez somos más. Entonces, demás, que ella en sí no lo acepta, pero le toca, porque es famosa.
3: ¿Tú, desde tu transición, te has sentido aceptada o te has sentido rechazada por la sociedad?
1: Eh, de los dos. O sea, hay gente con la que me encuentro y me siento súper bien, con ustedes me siento súper bien, pero... No falta las personas, pueden en el día a día que siempre intentan dañarte, pues, y hacerte mal, los haters.
0: Bueno, siempre hemos escuchado la frase, yo los acepto, yo los tolero, pero que no lo hagan cerca a mí, o que no haga donde yo los vea. Eh, eso no es inclusión <risas> eso no es aceptar. No. Eh, y creo que en muchos tiempos de la historia... Hubo cosas que toleramos y que eran normales, como que la mujer no pudiera votar, que la mujer no pudiera estudiar, que fuera normal quemar vivos, judíos, homosexuales, negros y gitanos. Eso fue normal en un momento de la historia. Y en ese momento es normal rechazar la comunidad LGBT, rechazar a una persona trans que aplicó un trabajo, eh, juzgarla. Entonces creo que es un momento y un alto en la sociedad que se debe educar y se debe seguir educando y le apuesto a todas estas campañas de inclusión que se han arriesgado, es que es arriesgarse también la economía de su empresa, como lo vimos lo de perder seguidores, perder cuentas, es seguir apostando a una sociedad que se debe educar y que se debe seguir haciendo para que sea inclusiva, que todo el mundo pueda caber allí.
1: Y es un momento muy importante porque yo, pues desde mi de, desde mis ojos puedo ver cómo el mundo está evolucionando y que somos las primeras personas que están saliendo al aire, a la luz, pues, para que todo el mundo se vaya educando de lo que realmente somos y que no tengan un no. concepto erróneo de lo que es.
0: Eh, bueno, le damos la palabra a Natali, Britica
1: Mara. Cambiando un
4: poquito de tema, ¿nos puedes contar un poco más de tu marca? ¿En qué se especializan? ¿Cómo haces tus diseños? ¿En qué te inspiras?
1: Bueno, sí. Eh, mi mamá y yo, pues mi mamá es diseñadora de modas, se graduó en la colegiatura y ella eh, empezó esta marca, Arroba arrobajipichicol, y yo siento que ella empezó haciendo todo desde las uñas, pues empezó con vestidos de baño, después empezó con con ropa deportiva y después con ropa casual, eh, ahí fue cuando yo empecé a aprender de ella y decidí meterme a estudiar diseño gráfico a la, empre a la colegiatura, perdón, y ya estamos trabajando juntas y estamos trabajando en la nueva colección que sale el 20 de julio, el día de mi cumpleaños. <risa>
0: Mara feliz. Fuentes uno para que le envíen sus regalitos el 20 de
1: <risa> feliz cumpleaños por adelantado.
0: <risa> muchísimas gracias
1: Mara,
3: eh, nos decías que tienes vestidos de baños y varios tipos de ropa, ¿cuál es tu favorito?
1: a mí me encanta mucho los triquinis que saca hippie chic y yo siempre que quiero algo pues, o sea, yo lo hago para mí por ejemplo, el estampado que tengo hoy fue algo que yo utilizaría ¿sí me entiendes estamos vendiendo nuestro estilo propio
3: Ahora en Instagram les vamos a mostrar cómo vino Mara Vestida el día de hoy para que la puedan también seguir en sus redes sociales y además puedan seguir esta marca tan bonita.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, le, Mara, ¿qué, le, ¿qué sugerencia le harías a los oyentes? ¿Qué sugerencia, qué aporte desde tu situación, desde todo lo que has tenido que vivir, toda esta transición que no ha sido fácil y que vale la pena aclarar? Es un proceso irreversible. O sea, tú no puedes echarte para atrás en un momento... Ya, eso es y algo irreversible, y son personas que han, han, han tenido la fortaleza de tomar esta decisión y decir: Eso es lo que yo quiero para mi vida, es que eso es lo que yo soy.
1: Pues sí, a todas pues las sirenitas, porque así les digo yo, pues porque considero que las trans son sirenas, son hermosas, eh, sigan sus sueños, de verdad, nunca vayan a dejar de ser lo que son por los demás, porque se sientan rechazados, porque siempre se van a encontrar personas que les van a estar haciendo la vida imposible pero sí quiero decirles que para adelante, que todo se puede y todo se puede.
3: Bueno, Mara, nos contabas que tú eres modelo de tu propia marca. Yo quisiera saber si tú, que estamos en todo este proceso de aceptación, de entender, ¿has puesto modelos transgénero en tu marca? ¿O tienes el ideal de que modelos transgéneros puedan hacer
1: parte de tu marca? Sí, de hecho, en esa nueva colección, no sé si ustedes pues, han escuchado de María del Mar, ella es amiguita mía.
0: Cuéntanos un poco de ella y de nuestros oyentes. Queremos María del conocerla.
1: Mar es una sirena hermosa que estuvo en Protagonistas de Nuestra Tele. Y me pareció pues increíble, ella fue a mostrarse la fuerza que tiene pues para recibir toda la crítica, porque cuando eres trans todos se critican, o sea, no hay nadie que no lo <risa> Y me parece pues una persona, o sea hermosa, aparte físicamente por dentro y con mucha fuerza y quiero que eso se vea reflejado en mi marca, es para personas fuertes que son capaces de decir realmente lo que son
3: Ya que hablaste de María del Mar eh, para los que vieron protagonistas de nuestra tele por el canal eh, famoso de Colombia, quisiera que nos contaras un poco sobre los problemas que ella tuvo aquí dentro de la casa estudio eh, que la prensa pudo ver que no la querían besar, tenían bastante rechazo hacia ella
1: Bueno, sí esa situación es pues muy famosa, la verdad, pero yo sé que si no hubieran habido cámaras en la casa de estudio, la situación hubiera sido completamente distinta. Y eso es algo también que, que está cambiando, pues la gente sí se enamora de las trans, pero no quiere hacerlo público por el rechazo de la sociedad. Entonces los hombres sí se sienten enamorados, pueden tener relaciones, yo he tenido relaciones largas y duraderas, y siempre me piden lo mismo, dejémoslo bajo pues la, la oscuridad, o sea, que nadie lo vea. Y eso pasa mucho, la verdad. Entonces, sé que ella puede lidiar con ese tipo de cosas. Y la verdad, si no hubieran cámaras, todos se lo hubieran parchado.
0: Listo, una pregunta ya hablando sobre un poco más de las prendas de vestir. Para ti la transición, me contabas antes, eh, fuera de cabina, que en el colegio no tuviste problema con los uniformes, porque debe ser bastante difícil cambiar de una sudadera a una falda y que tus compañeros te vengan te vean llegar al colegio un día de falda, conociendo al chico que iba antes de, de Gino, de sudadera. En tu colegio no tuviste ese problema porque hombres y mujeres iban de sudadera, pero en la sociedad y en el momento que tú estás haciendo una transición, ¿cómo fue ese cambio de vestuario? ¿Cómo fue si encontraste prendas que se adecuaran para ti, tiendas que estaban especial, especializadas en personas que están haciendo una transición? Eso,
1: eh, yo empecé el tratamiento antes de cambiarme el sexo, o sea, que yo ya estaba hormonizándome cuando yo me identificaba como un hombre, ¿sí me entienden? Como un niño, porque la verdad no había crecido.
0: O sea, tú eras un niño que ya tenías hormonas femeninas, aún no te habías cambiado el uh -huh. sexo, o sea, de eras hecho, un niño
1: más femenino. en décimo, yo tenía que vendarme para ocultar los senos que ya me habían salido porque no le había dicho a nadie. Entonces, en once... A mí la gente ya me decía, pues, vos, vos pareces una niña o, pues, ya es que ni siquiera con maquillaje ni nada, ¿sí me entiendes? Entonces, lo de la ropa sí fue súper difícil porque yo, por eso, mi mamá empezó a hacer ropa deportiva, porque me siento más cómoda en eso y es como algo neutral, ¿sí me entiendes? Y la ropa es muy difícil de a los diferentes tipos de cuerpo y sobre todo al de las mujeres. Los moldes son muy silueteados, pues, y muy... Eh, Exacto, entonces de, yo sé que hay muchas personas trans que se eh, pues, se demoran acomodándose a las tallas de los almacenes Y de hecho eso en Hipichi cambia porque la, yo soy modelo de talla Entonces hay cosas de tallas para mí dime, es grandes
3: Mientras estabas en todo este proceso, ¿cómo fue la aceptación de tus compañeros del colegio? ¿Te hacían bullying en el colegio o por el contrario te aceptaban?
1: No, mis compañeros del colegio, todos fueron un amor conmigo, todavía pues tengo relación con muchos y todos fueron pues súper incluyentes, eh, la situación pues se dio a conocer antes de que yo llegara el primer día de once porque yo ya iba a llegar totalmente bestia de mujer y ellos lo aceptaron súper bien, incluso tuve novio en el colegio <ríe> y abiertamente pues
0: no, no importaba, si ¿sí me entienden. Bueno, eh, le damos el agradecimiento a Maras y Fuentes, la pueden seguir Maras y Fuentes 1, recuerden que es la dueña de la ropa, Hippie Chic Call, también la pueden seguir. Mara, muchas gracias por visitarnos, nos encanta tu aporte y nosotros también le queremos seguir apostando a una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria, donde todos podamos caber y todos nos podamos sentir nosotros mismos, no tengamos que aparentar a ah, alguien que no somos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y también lo que sea por hacer una sociedad más amorosa y más aceptadora.
0: Claro que sí, gracias. Mara, muchas gracias.
3: ¿Te gusta lo que oyes? Estás en Radio Atelier por Acústica de Afri. Bueno, continuando un poquito con este tema de moda, María Camila nos tiene una sección espectacular. Pero aprovechando que Mara se nos acaba de ir, queremos agradecerle eh, haber estado en el programa y recordar que debemos aceptar las diferencias, que el sentido del programa de hoy también es una aceptación.
5: Eh, bueno, sí, como les estaba contando... Eh, a ustedes, pues les quiero preguntar a ustedes a la mesa, ¿no les ha pasado que pues, ven una camisa divina? O por ejemplo, Juan, que dicen una camisa, camisa divina y les dicen, esa camisa parece de vieja. O ustedes tienen una chaqueta super hipster, por ejemplo, eh, nuestra compañera Laura Polanco tiene una chaqueta de jean hermosa, super hipster, y le dicen, es que esa chaqueta parece de hombre. ¿Les ha pasado? A mí personalmente
3: no me ha pasado, pero sí lo he escuchado y critico bastante hacer esa diferenciación. Yo creo que cada persona se viste como se sienta cómoda, como se sienta feliz. Y si una persona quiere usar ropa de hombre y se ve bien, ¿cuál es el problema?
5: Bueno, yo para eso les tengo una nota y espero que conmigo se confiesen en el Atelier. ¡Ah! ¡Oh, ¡Mi camisa! Ah, no sé qué ponerme. Señorita, ¿no los tienen otra talla? ¿No? Ah. Te han visto con la misma ropa dos días seguidos Se te manchó la blusa blanca Preciso el día que la necesitabas Y no encontraste en la tienda los zapatos de tu talla Porque sabemos que te ha pasado Confiésate en Atelier eh, Bueno, y como les estaba contando eh, La ropa, digamos que lo más importante Es que tú te sientas cómodo Sobre todo en el caso de los más inocentes En esto de escoger ropa no Que son los niños Y para esto les traigo una nota con fuentes de la revista Semana, que hizo una nota debido a que Charlize Theron, la, la actriz, eh, permitió que su hijo se vistiera de princesa, eso fue como en el 2016, no sé si lo han visto, ese niño se ve divino, pero entonces surgió la polémica sobre cómo es posible que dejen a un niño hacer eso, porque puede eh, como afectar sus inclinaciones sexuales. Entonces hay algo muy interesante que hace la revista y es hacer una diferenciación, entre lo que es el sexo, la identidad sexual, la orientación sexual y la diferenciación de género Entonces, cuando se habla de sexo son las características biológicas que tiene una persona Debido a las hormonas y a los genes Y la identidad sexual pues, no tiene que ver con lo biológico Es el convencimiento de lo que una persona es Puede ser hombre, mujer o intersexual Pues quienes no deciden como yo no soy hombre, yo no soy mujer Están como ahí en el medio y no les importa el género es las relaciones de poder que se dan en una sociedad. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad en la que el hombre es predominante. Todavía se está haciendo una transición y por eso es esta lucha de género que se está presentando eh, con el feminismo. Y ya de aquí, ¿qué es importante en esta diferenciación? Que no digan, ay, los niños van a querer como cambiar su identidad de sexo. No, no es eso. Y muchos psicólogos y muchos psicólogos que se entrevistaron en revista semana. Y gente que es muy experta en ese tema, dijeron, los niños necesitan hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque desarrollan una identidad que no es la de ellos, que es un personaje como un, un carácter alter ego. ¿Qué hace esto? Que sean más tolerantes, que eh, sean más tolerantes a las diferencias, que aprendan a no juzgar a las niñas por cómo se visten, sino como por lo que son. Y la ropa tiene mucho que ver también en este tipo de cosas. Y decían en esto, cómo no van a permitir que una niña eh, no se ponga un pantalón si, digamos, quiere atrapar un árbol.
3: ¿Sabes qué? Me, sí. me, me recuerda Cami cuando hablabas de Charlie Theron, no sé si se acuerdan del hijo de Willie Smith, Jaden Smith, que fue muy criticado en un sí. tiempo que se estuvo vistiendo con faldas, con accesorios Ajá. femeninos, y fue el foco de las personas en Instagram para para etiquetarlo, para juzgarlo. Esto es algo también que, que me recuerda a tu historia.
5: Mm. Y es muy bueno eso porque, es eh, por ejemplo, la psicóloga, eh, la antropóloga y directora de la página de estudios de género para América Latina, Diana Duque, en su entrevista con Semana, eh, afirmó que los padres no deberían concentrarse en si el niño va a ser, volverse homosexual o no, por vestir este tipo de prendas, sino que deberían ocuparse en que los hijos sean conscientes de que hay una diversidad y que se debe respetar al otro, pues la diversidad es lo que hace bueno o mal a una persona. Eh, no Por cómo vistamos, tiene que decir como quién somos o quién tenemos que ser. Y otra cosa muy importante es, que me parece a mí, que decían ahí, eh, si una niña quiere usar falda o no quiere usar falda, sino que quiere usar un pantalón porque no se puede permitir, eh, pues si ella quiere trepar un árbol, no va a desarrollar las mismas habilidades por estar en una faldita que poder treparse, claro, cuando está en un pantalón. Entonces es algo muy importante.
3: Cami, yo creo que quiero que le cuentes a nuestros oyentes que tú vía Instagram en acústica, en Instagram que pueden seguir acústica. Tú hiciste una encuesta acerca de este tema tan controversial ¿Cuáles fueron las respuestas que, estu que obtuviste tú en Confiésate?
5: Mucha gente, y les hice también una pregunta si alguna vez han sentido O los han juzgado por utilizar una ropa que no perteneciera a como a su a su sexo Y la, de las respuestas que tuvimos eh, nos enviaron una confesión Que eh, les dijeron, mis amigos se burlaron de mí porque estaba utilizando unos pantalones joker Y que parecían muy gay entonces, sí, hay ese tipo de estereotipos Ni siquiera con accesorios que sean como de tipo mujer Sino que con la ropa día a día eh, Una ropa no define como quién somos El estilo es el estilo personal Y la diversidad está para eso Todo el mundo se puede decir como quiera
3: ¿Consideran ustedes que depende de la región? ¿Hay más aceptación o más rechazo en este tema de la moda en mujeres y hombres?
0: No solo por la región, eh, las épocas Imagínense antes, hace 20 años o hace 30 años, un papá a ponerse una camisa rosada para el trabajo o combinar un pantalón rojo con una camisa blanca para el trabajo. Eran cosas que no se veían y que poco a poco la moda ha hecho que los colores son de todos, que los hombres también se pueden vestir de rosa. Eh, imagínense en serio en una multinacional un hombre que llegara con una camisa rosada al trabajo uh -huh. o un estampado de flamencos sí. y no necesariamente que tenga que ser homosexual. Entonces la moda ha roto estas barreras culturales y regionales de que todos nos podemos poner lo que queramos.
1: Sí, a mí me parece pues que ya hoy en día decir que esto es para hombre y eso es para mujeres, además porque hay mujeres muy lindas y se ven muy lindas vestidas de hombre. Y a mí me encanta ponerme las cosas de mi hermano, la verdad. Y yo creo que eso es pues ya dejar como todos los sabores atrás y las etiquetas y la verdad... Empezar a vivir
5: No. <risa> pero
2: yo
1: digo
3: que con tal de que uno se sienta cómodo Con la prenda que está usando Y se sienta
5: bien, se sienta
3: lindo No importa si el mercado de etiqueta Que es para hombre, que es para mujer
5: eh, Sí, es verdad Y como yo les digo, pues esto es más una cosa De colores que han ido cambiando con la sociedad Yo no sé si ustedes sabían, pero antes El azul era para las niñas Y el rojo era para los niños Porque antes no se podía hacer una pigmentación rosa Pero ya cuando se empezó a implementar entonces, como que fue cambiando ese estigma, pero uno siempre dice, ah, no, rosa, niña, azul, niño. No, pues antes no era así. Eso es uh -huh. algo que va cambiando con el tiempo y pienso que sigue cambiando porque pues, seguimos avanzando y donde alguien perfectamente puede ir con una chaqueta rosa a, al trabajo y se ve una persona totalmente elegante.
1: Sí, es como un tema cultural, pues ya como que la gente entra pues a etiquetar los colores, pues con hay colores que tienen una carga femenina más alta. Pero me parece que hay hombres que se ven muy lindos, vestidos de rosado. Bueno, pues ya como para terminar con la sección,
5: los invito a que participen en las encuestas vía Instagram. Vamos a estar hablando de temas eh, que son coyunturales y cosas que nos han pasado a todos diario y no les de pena participar. Eh, y muchas gracias por participar en confianza Natalia. Atelier.
0: Las encuestas las encuentran en arroba acústicaeafit, recuerden participar allí y seguir esa transmisión, díganles a sus conocidos en acústica eafit lo buscan en Google, la primera página.
3: Queremos también decirle a nuestros oyentes que Mara regresó, ella se había ido pero volvió a estar aquí con nosotros en cabina, ella es la que nos estaba dando sus opiniones, para que sepan que nos va a acompañar durante el resto del programa. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Ustedes aquí que me están acompañando en la mesa y de pronto ustedes oyentes, ¿saben qué son los tomboys?
0: No, no, no Isabel, ¿qué es un tomboy?
1: ¿Mara sabe qué es un tomboy? No, tampoco sé qué es un tomboy.
0: ¿Natalí sabe qué es un tomboy? Sí,
4: estamos, nos, nos informamos para esta bueno, sesión, exactamente. a Mara, a mí y a
0: nuestros oyentes qué es un tomboy.
4: Eh, hoy en No te lo pongas hablaremos de moda tomboy. ¿Juzgadas por la sociedad o felizmente cómodas?
3: Nati, ¿viste a la nueva? Llegó con escote y falda corta en su primer día.
4: No, Isa, pero ¿viste al jefe? Peor, llegó con pantaloneta y converse a la junta con los inversionistas. La moda no incomoda. Esa cambia tu vida. Aciertos y desaciertos. Aquí te lo enseñamos todo.
3: ¡No te lo pongas! Voy a hablar un poquito de los tomeboy que de pronto la generación de ahora no podrá conocer qué significa. Los tomeboy son, o bueno, mejor dicho, las tomeboy son mujeres que toman por completo el rol masculino, en su manera de vestir, en su apariencia e incluso en su forma de expresarse y moverse, el tono de la voz, la manera de caminar. Y generalmente las mujeres, estas mujeres prefieren ser tratadas como hombres. Pero Nati, bueno, dime, ¿tú sabes la diferencia entre las tomboy y las neotomboy? No, sí, no. <risa> bueno, les cuento que las neotomboy son mujeres a las que les gusta vestirse como hombre, pero simplemente por moda. Se aceptan a sí mismas como mujeres, les gusta su género y no necesariamente les gustan las personas del otro sexo. Hay que tener claro que estas mujeres eh, no son consideradas transgénero, simplemente son mujeres que les gusta vestirse de una manera diferente, como lo hemos mencionado en todo el programa. Les gusta usar ropa de hombre, pantalones, camisa, qué sé yo, y se sienten feliz y totalmente cómoda con esto. Hay que tener claro también, y es un poco triste, que las tomboys sufren por insultos de la sociedad. Son llamadas con una palabra que a mí personalmente no me gusta, que es machorras o marimachos, que me parece que... ...que es muy, muy despectivo, que hay que tener claro... ...que hay que respetar las diferencias de
4: todo el mundo... ...y que todo el
3: mundo es libre de vestirse como quiera.
4: Exactamente Isabel, pero entrando un poco más en el tema de la moda... ...el estilo tomboy es para todas las chicas que les guste... ...porque el estilo tomboy es diferente entre mujeres y gustos... Eh, ...muchas mujeres suelen cubrir sus pechos con bind binders... Que, ...que eso fue inventado incluso en Japón... ...que es para las mujeres que tienen gustos muy grandes... Para que se los eh, tengan. ¿Qué? Incluso muchas dicen que van con esto al gimnasio. ¿Qué son estas
3: binders, Nata? Explícale como, a nuestros oyentes. Son como
4: tops que te aprietan impresionantemente. O sea, de verdad muy tesas porque yo no me aguantaría eso asfixi asfixiándome todo el tiempo. Eh, también muchas usan camisetas y pantalones de hombres. Muchas se maquillan, muchas no. Muchas llevan el pelo corto, otras no. Entonces, eso no tiene nada que ver con el estilo tomboy, el estilo tomboy es simplemente que cogen algo que les gusta de la moda masculina y lo implementan en ellas, entonces cualquier persona sin importar el sexo puede tener un estilo tomboy y pues acá les vamos, acá Isa les va a dar unos tips para tener un buen estilo tomboy. Bueno, aquí como estamos aceptando las diferencias, si tú,
3: mujer, te quieres vestir como una tomboy, te quieres sentir totalmente feliz, fresca, cómoda con esto, te va a dar cinco tips para que te puedas ver así como quieres. El Primero, usar chaquetas y camisas béisboleras, que quiero resaltar que estuvieron muy de moda, en muchos almacenes para mujeres, y miren que no necesariamente se puso esta etiqueta de las Tomboy, es una prenda que puede usar todo el mundo, pero que ahora es eh, un reflejo de las Tomboy. El segundo, los jeans boyfriend, no sé si ustedes los conocen,
0: claro, claro, los jeans boyfriend estuvieron muy de moda. Estuvo muy de moda la, la polémica de me pongo el jean de mi novio después de que amanecí en la casa de él y me voy con el jean de mi novio. Así fue que surgió esta moda de los jeans boyfriend para mujer, que son jeans holgados, que normalmente se utilizan con sneakers, tenis bajos o sandalias. Y no necesariamente tiene que ser una mujer que quiera verse masculina. Eh, estamos poniendo muchas etiquetas en, en, en nuestra sociedad, limitándonos y queriendo encajar en algo.
3: Claro que sí. Número tres, tenemos la camisa vaquera o leñadora que a mí personalmente me parece muy linda aquí. Nuestra amiga Laura Polanco las usa. ¿Qué tienes para decir, Laura, sobre la camisa leñadora que se ve bien Pues yo todo? quiero decir
6: que entonces soy un tomboy. Pues, o sea, realmente <risa> utilizo boyfriend, utilizo leñadoras. Pues, Estilo pero,
4: tomboy. O sea,
6: quiero que todos nuestros oyentes sepan que soy cero eso, por favor. Ahorita <risa> tenemos que tomar una foto y mostrarles. Pero, pues, me parece que está muy estigmatizado esto de la moda. O sea, como que estigmatizan una prenda para decir que... O sea, como que define a la persona que las utiliza, entonces... Creo que, o sea, esto puede variar de pronto un
3: poco, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo sé que el número 4 y número 5 también te vas a sentir identificada, Laura. El número cuatro son las botas militares, que son botas que últimamente están muy de moda, las vemos mucho por la calle. Y número cinco, las chaquetas de cuero. En esto yo sí tengo que decir que casi todo el mundo usa chaquetas de cuero. Yo creo que estigmatizar, taggear ese, ese tipo de vestimenta es bastante absurdo. Eh, también quería recalcar que esta moda puede ser muy femenina si se saben usar los accesorios correctos, las prendas o sea, todo es cuestión de gustos y de sabernos vestir de la manera correcta
4: eh, por otro lado, si nuestros oyentes están interesados en saber un poco más de las chicas tomboy o del estilo tomboy en sí pueden seguir a una colombiana que se llama Matu Garcés que en ese momento tiene una novia que se ha identificado completamente tomboy o a Sedúceme Mujer que es una mexicana que también se identifica con estilo tomboy.
3: Bueno, también en YouTube hay muchos videos acerca de la explicación entre la diferencia de las tomboys y las neotomboys. Bueno, ahorita vamos con, con nuestra siguiente sección, que es la historia no pasa de moda. Nuestra compañera Susana el día de hoy no pudo estar con nosotros en cabina, pero nos dejó una nota bastante interesante que vamos a escuchar a continuación. Susana nos va a hablar eh, en esta nota sobre las diferencias en el tiempo de las vestimentas entre hombres y mujeres, que causa bastante polémica. Eh, en est todos estos temas causan polémica. Ya se nos va Mara del set, le damos las gracias por habernos gracias. acompañado. Chao
0: Mara, que se muy bien. Oh, sed,
3: y recuerden seguir esta transmisión en vivo por Acústica e AFIT.
2: Hoy, en la historia no pasa de moda, haremos un recuento de diferentes prendas que han sido usadas principalmente por los hombres, pero que en la evolución y los cambios tanto del pensamiento como de la moda, se han ido volviendo tendencia en las mujeres. En tiempos pasados, prendas como el pantalón o el smoking eran de exclusivo uso para los hombres. Cualquier mujer que utilizara alguna de estas prendas no solo sería objeto de críticas, sino también imputadas por delitos penales. En el siglo XIX, el príncipe de Gales ordenó que se le diseñara un traje que fuera elegante, pero que a la misma vez pudiera sentirse cómodo. A este traje se le denominó dinner jacket ya que el príncipe lo utilizaba esencialmente para sus cenas privadas. Después de que James Potter trajera esta nueva moda a los Estados Unidos en la época victoriana, solía utilizarse este traje solo por ocasiones informales. Luego, en los años 60, 70 y 80, surge un pequeño cambio, donde este traje comienza a llevarse esencialmente para las ocasiones formales. A este traje lo conocemos actualmente como smoking. En el periodo de guerra, el duque Windsor le hizo los primeros cambios al traje, añadiéndole detalles a la parte superior y ampliando la gama de colores, poniendo como el más común el color azul. Hace 85 años, Marlene Dietrich, estrella de cine y cantante alemana y estadounidense, impuso una nueva moda para las mujeres, el smoking, lo que implicó un cambio en el estilismo femenino mundialmente. Volviéndose un momento importante que marcó tendencia dentro de la moda femenina, principalmente utilizada por las estrellas de cine, cantantes o famosas en general. En el año 1966, Yves Saint Laurent sacó por primera vez el smoking como prenda para mujer. Acá, tanto el smoking como el pantalón pasarían a ser símbolo del poder femenino, reivindicando así el papel de la mujer en la sociedad resaltando tanto la libertad como la independencia.
6: Bueno, y ahí teníamos la nota de sucia acerca del smoking. No puede, pues, escucharon cómo esta prenda ha cambiado tanto
3: a través de los años. Totalmente, yo creo que uno ve en galas, ve en premios importantes, mujeres llegando con smoking y se ven totalmente lindas, totalmente modernas.
6: Yo creo que eh, recuerdo mucho un smoking, si no estoy mal, de Charlize Theron de Dior, que estuvo en uno de los premios de la academia, si no estoy mal, ese o sea, ella lo vestía y lo portaba de una forma que yo creo que tenía que ser Charlie Theron la que llevara ese smoking ese día.
3: <risa> Nuestros oyentes deberían buscar ahí en Google que todo lo sabe Charlie Theron en smoking y para que puedan tener una imagen de cómo se veía esa mujer. Yo espectacular. Que tenía, no
6: tenía como también boca, podemos
4: postear.
3: También, también, exacto.
6: Pero también yo creo que para, para que se para que se puedan imaginar un poco más de, del vestido, pues de este traje que tenía esta mujer era, bueno, si no se me era la chaqueta negra y no tenía top, pues, como una blusa debajo, sino que simplemente era la chaqueta y tenía un collar que le bajaba por el medio del busto, pues, yo creo que ese era el toque perfecto, me parece a mí, y el cabello recogido, muy bonito.
3: Bueno, aquí en Fashion leer todo el día hemos hablado sobre Colombia, sobre cosas que pasan aquí en nuestro lugar más cercano, Medellín, nuestro país, pero Laura, tú tienes una sección Fashion Internacional, ¿por qué no nos cuentas un poco más al respecto
6: de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, como el tema del día es la población LGTBI, les traigo una nota que la verdad a mí me dejó sorprendida y yo creo que a ustedes también. La moda es universal. Diseñadores, tendencias y noticias de este mundo fascinante en Fashion Internacional. Bueno, lastimosamente no tenemos ya la compañía de Mara, pero yo quiero que ustedes, pues, hacerles una pregunta a ustedes y a nuestros oyentes, si de casualidad saben, pero sabían que existe ropa interior confeccionada específicamente para las personas que se han cambiado de género. No tenía ni no. idea. Bueno, yo esto lo encontré ayer indagando en el omnipotente internet. Ayer Google. Exacto. Entonces me encontré con tres compañías, una estadounidense, otra española y otra mexicana, la cual realiza y confecciona eh, prendas, eh, por ropa interior específicamente para um, personas trans. Eh, la, la compañía española se llama Translingering, esto nació de Silvia Matos, que también es, es una mujer trans, y lo que pasa es que ella no encontraba ropa pues, para sus necesidades, pues obviamente mientras se realizan la operación y todo esto, la ropa interior femenina realmente no se ajusta a sus necesidades. Entonces ella en vista de eso decidió diseñar su ropa pues para ella y para todos sus amigos, pues tenía muchos amigos de eso y poco a poco le empezaron a pedir ropa para ellos. Otro caso es en México que se llama Queen Bee y lo realizó Daniela Álvarez, es una diseñadora industrial, pero ella no fue, más, no fue por ella, sino por sus amigos, en su tesis, es un proyecto de grado, quería realizar una compañía de ropa interior, pero quería darle un plus, y ese plus fue creando ropa para personas transgénero. Un dato importante es que esto no hay como, como un tallaje universal para las personas, sino que tienen que hacerse a medida. Entonces eso es eh, algo interesante.
3: Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la dinámica de esta ¿Ropa? La persona transexual va, dice que, que necesita un, sí, ropa pues, interior,
6: la, la toman a la medida, ¿cómo se hace eso? La verdad, eh, lo que yo pude observar en las páginas web es que se toma, pues dicen es como a medida No sé si tendrán que ir enviar fotos, porque, pues, porque imagínate si una persona acá en Colombia necesita en España Es como importante saber eso y otras sí súper rápido se llama Things que se llama Boy Short y es ropa interior para hombres que todavía están menstruando. Pues que en el cambio de, de género, esta ropa interior eh, tiene la capacidad de absorber de dos tampones. Y también hay para mujeres normales, pues o sea, para mujeres así. Entonces es súper chévere y esas eran mi, como mi fashion internacional. Creo que poco...
3: bastante interesante y algo que desconoc desconocíamos aquí en cabina y me imagino que muchos de ustedes oyentes
4: bastante curioso.
6: La despedida a de nuestro programa de hoy a Fashion Internacional. Chicas, como tuvimos aquí a Mara Cifuentes, está. Yo creo que es una gran modelo a seguir para las personas trans que, que, que están en su proceso, ¿no? ¿No creen?
3: Sí, yo creo totalmente que ella está en un proceso de que se está haciendo aceptar por la sociedad de que habla y ella misma da ejemplo a muchos de esas personas que no se han atrevido, que no han tenido como la valentía de aceptarse como son y que es un ejemplo para todos los que estamos aquí en cabina.
6: Bueno, chicas, un placer haber compartido cabina junto a ustedes, los controles con Cami y la dirección general, coordinación de Alejandro González. Entonces nos vemos dentro de 15 días aquí en... Fashion Internacional. Recuerden atelier.
3: que aquí en los controles estuvimos Natalie Buriticá, Laura Polanco, Camila Rendón, Juan Pablo Bernal, quien les habla, Isabel Echeverría.
0: ¡Chai! Fashion Atelier. Radio a tu medida hecha especialmente para ti.